1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, esto es Ingeniería en Marcha, mi nombre es Alejandra Torres y saludo con mucho gusto a Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás Rodrigo?
2: Muy bien, muy contento, eh, viendo a la facultad con una inyección uh -huh. fuertísima de energía, hay mucho movimiento, alumnos nuevos entre la generación 2017, Exacto. así que bienvenidos a la facultad, sé que tienen muchas ganas, mucho ánimo, son caras nuevas... Muy chiquitos se ven. Muchos sueños. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ojalá le echen todas las ganas del mundo. Eh, eh, y bueno, que les, que les vaya muy, muy bien en este en este inicio de clases. Les recuerdo, para que entren en contacto con nosotros, el teléfono en el estudio que es 5536-8989. 89, y también que... En que nos visiten en nuestra página de Facebook, que está atendiendo la Sandra Corona, y nuestra página de Internet, que es www.enmarcha.unam.mx
1: Así es, y bueno, nosotros queremos eh, sumarnos a la bienvenida a toda la nueva generación que entró a la Facultad de Ingeniería, pero también a la UNAM, y al respecto, queremos eh, hacer la lectura del mensaje que publicó en la Gaceta de la UNAM el doctor Enrique Grau en ...respecto a, a la bienvenida al nuevo ciclo escolar.
2: Estudiantes universitarios. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más calurosa bienvenida al ciclo escolar 2016-2017.
1: En nuestras instalaciones educativas y recintos pasarán los próximos años... ...y con su esfuerzo cotidiano estarán construyendo su futuro...
2: Sus estudios previos los han llevado a entrar a esta casa de estudios La mejor de nuestro país y una de las mejores de Latinoamérica Es un príncipe han ganado a pulso
1: Ahora les toca poner todos los días lo mejor de sí Toda su voluntad y energía Estudien con intensidad e ilusión Acudan a las distintas actividades culturales Realicen algún de curiosidad intelectual Y, sobre todo, sean jóvenes Jóvenes
2: comprometidos con México La universidad su universidad se ha preparado para brindarles las mejores condiciones educativas a fin de conseguir su óptima formación académica y profesional. Todas nuestras instalaciones están diseñadas para ustedes, para que las utilicen, las disfruten y les saquen el mejor provecho.
1: Nos enfrentamos, como cada año, a retos importantes y la UNAM asume su, de, su deber de reformarse constantemente y afirmar los valores universitarios para preservar lo que esta institución es y ha sido a través de los años, la formadora de mejores recursos humanos para México.
2: Sean ustedes conscientes del privilegio de ser universitarios y del compromiso que con ello adquieren el de esforzarse todos los días, el de atender con atención sus estudios, el de superarse constantemente y el de escuchar y confiar en sus maestros. Confíen, pero no se conformen con escuchar. Duden, pregunten y cuestionen. Sean propositivos e innovadores.
1: Esfuércense por ser universitarios íntegros y comprometidos con las mejores causas sociales. Sean tolerantes con la diversidad, respetuosos con la diferencia de opiniones, empáticos y solidarios con el género opuesto. Cuidadosos con las instalaciones, considerados con sus maestros y con todos los trabajadores de nuestra casa de estudios.
2: Sean universitarios dignos de la universidad. A todos ustedes les deseo el mayor de los éxitos. Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Doctor Enrique Grau Díger.
1: Bueno, pues ahora vamos a comentar rápidamente qué tendremos en Ingeniería en Marcha hoy, 9 de agosto de 2016. Pues va a estar con nosotros Francisco García y Tania Robles. Ellos nos van a platicar de los nuevos proyectos de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. Vamos a conversar con la maestra Livier Baez Rivas acerca del sistema para despertar conductores. Más adelante vamos a platicar con Esteban Morales, estudiante e integrante del equipo de básquetbol de la Facultad de Ingeniería y escucharemos al maestro Oscar Herrera, quien nos hablará de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que no se vaya, quédese y ayúdenos a hacer Ingeniería en Marcha.
3: La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de la División de Educación Continua y a Distancia. Visita nuestra página para más información. www.mineria.unam.mx. Para conocer las novedades editoriales de tu país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, pues tenemos en cabina a nuestros primeros invitados de este programa. Está con nosotros Francisco Moisés García Hernández, él es presidente de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. Hola, ¿qué tal? Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Y también está Tania Robles Hernández, que es directora de divulgación de la misma asociación.
4: Hola, muchas gracias.
5: Y bueno, vamos a hablar en este espacio de los nuevos proyectos que tienen. Claro. Eh, pues bueno, antes que nada me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí para platicarles un poquito de, de los proyectos y también comentarles en general qué, qué, quiénes somos no para los que no nos conozcan. Eh, bueno, nosotros empezamos a trabajar ya hace aproximadamente eh, dos años, poquito más, y pues el reconocimiento oficial de la facultad lo tuvimos apenas el 10 de septiembre con la toma de protesta, ya con lo que se oficializaron nuestras actividades dentro de la, de la facultad y pues ahorita ya eh, terminó la primera gestión, la, la gestión de la primera mesa directiva, ahorita ya estamos empezando la segunda y pues bueno, es de lo que venimos a hablarles ahorita. Eh, los proyectos, eh, bueno, principalmente nuestras actividades se dividen en dos pilares, eh, la, las actividades de divulgación científica e ingeniería, Uh -huh. y las actividades de bueno técnicas ¿no? eh, los proyectos técnicos en los proyectos técnicos ahorita tenemos uno ya, ya en vías de consolidación pues el que va más avanzado que se trata de hacer cansats eh, uh -huh. los cansats son simulaciones de satélites eh, con un fin principalmente educativo. Lo que se busca aquí es que chicos de, a nivel licenciatura, maestría también, que estén interesados en, en trabajar en esto, incluso de prepa o más chicos que, que tengan el interés de participar, eh, se integren a los equipos. Consiste en hacer una simulación, como les comentaba, de un satélite, eh, pero en el volumen de lo que sería aproximadamente una lata de refresco. Esto varía, a veces es más grande, a veces es más pequeño. La idea es integrar todos los subsistemas que conforman a un satélite de verdad.
1: Claro. Oye, Francisco, pero eh, este proyecto de, de hacer Kansat ¿ustedes lo hacen como como sociedad, como, como AFI, o... Eh, participa la Facultad de Ingeniería y ustedes participan a su vez como asociación o como cómo es ese proceso?
5: Eh, pues nosotros lo estamos haciendo como agrupación <coughs> estudiantil uh -huh. eh, estamos en esto puros chicos de, de la Facultad asesorados con, con doctores de la Unidad de Alta Tecnología que está en Querétaro uh -huh. eh, entre ellos y bien pues este proyecto como eh, bueno en el caso de CANSAT son cosas eh, básicas dentro, dentro del aspecto de tecnología espacial pues lo podemos llevar nosotros eh, de forma casi independiente ¿no? eh, su asesoría sí es muy importante pero como estas son cosas básicas vamos con lo que vemos en nuestras clases o incluso chicos de prepa Plan. lo que ven en, en, en la escuela pueden aplicarlo aquí de una manera muy sencilla con la guía de los doctores para las cosas que ya son eh, los subsistemas qué, qué, qué subsistemas componen a un satélite y todo esto ¿Y están organizando algún tipo de evento para mostrarlos o concurso? ¿O qué
2: es lo que piensan o tienen algún plan en un futuro con estos satélites?
5: Ajá. En cuanto a CanSat, en este caso, eh, la participación de un concurso es lo que está eh, ahorita okay. en marcha. Eh, es un concurso en Texas, CanSat Competition. El registro es aproximadamente en noviembre y más o menos eh, la participación es en la primera mitad del año que viene. Como febrero, marzo más o menos okay. Entonces es todo este tiempo De aquí hasta principios del año que viene La preparación del prototipo De la preparación teórica Cuál va a ser la misión y todo esto uh -huh. Y el equipo ya tiene aproximadamente un mes Trabajando ya en definir los objetivos Y todo esto
1: El equipo lo, lo integran puros este, miembros de AFI ¿O hay de otras este, asociaciones otras escuelas?
5: Eh, ahorita, bueno, son miembros de la asociación exclusivamente, pero estos miembros no son nada más de, de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Tenemos uh -huh. las puertas abiertas uh -huh. para, para cualquier institución, porque pues como tal somos una agrupación estudiantil, pero pues buscamos que, que se integren eh, personas incluso multidisciplinarias, ¿no? Que, que no nada más abarque ingeniería, también ciencias, uh -huh. darle una perspectiva amplia.
1: Claro. Tania, ¿cómo se le hace para pertenecer a, a la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería? Ok,
4: bueno, pues eh, a lo largo del, de los semestres y cada que surge algún nuevo proyecto, eh, abrimos convocatorias. Por ejemplo, hace unos meses apenas tuvimos la convocatoria para eh, lo que es, son otros dos proyectos que apenas estamos consolidando para el área de divulgación porque ahí también hay como subproyectos, uh -huh. y también, bueno, por, para lo que fue este CanSat. Entonces, eh, las personas que estuvieran interesadas deberían este, seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí es donde eh, damos a conocer las convocatorias. De todas formas, eh, siempre están las puertas abiertas, como mencionó Francisco, porque si algún estudiante tiene algún proyecto que nos quiere proponer, eh, nosotros eh, lo escuchamos y si, si consideramos y nuestros asesores consideran que es un proyecto que es viable y mm -hmm. es posible, entonces eh, podemos realizarlo dentro de la asociación.
1: Claro. Uh -huh. ¿Y
4: <coughs>
1: en qué fecha tienen que entregarlo lo de el CANSAT el para Texas?
5: Eh, la, bueno, la fecha de entrega como tal eh, es hasta hasta el año que viene. Toda, de hecho, todavía, ahorita está abierta la convocatoria para el registro, nada más. Eh, y el registro, si sí es en noviembre, es a finales de noviembre. Pero, el, bueno, en este caso, la entrega sería el lanzamiento de, de, del CANSAT. Eh, ese es hasta el año que viene. Todavía hay un margen de tiempo bastante amplio. Incluso si hay chicos que quieren interesar, bueno, que quieren integrarse a este equipo, uh -huh. a lo largo del semestre eh, posiblemente se van a estar abriendo convocatorias, porque pues en estos equipos siempre entra, sale gente sí, sí. o se va abriendo el espacio para que entren más personas. Entonces, si se llega a dar el caso, en las páginas, bueno, en nuestras redes sociales estaríamos publicando las convocatorias.
2: Oigan, ¿y hay algún, eh, para esta convocatoria, algún tipo de misión específica? ¿Tiene que hacer el satélite algo en particular o... O se, ¿O se los dicen después?
5: o eh, En este sentido, eh, es libre. Eh, ah, okay. la, el planteamiento de la misión como tal eh, es libre. Eh, bueno, en el concurso ellos proponen un marco general para el cual es el que se tiene que empezar a, a desarrollar. Por ejemplo, el año pasado el marco era estar generando energía eléctrica dentro del... Del, este, del dispositivo de una manera simultánea al lanzamiento okay. en este caso, eh, por ejemplo, estaba restringido el uso de baterías entonces se tenía que ir estar generando eh, energía, por ejemplo, con un reguilete eh, esa era una de las opciones y de hecho, ahorita, no no me acuerdo si eso fue el año pasado o fue hace dos años porque, creo que fue el del año hace dos años, porque el del año pasado uy, creo que yo no me enteré Sí, no, no, ahorita me falla el dato, pero sí, más o menos ellos plantean un marco general y sobre eso se tiene que atacar. Okay.
1: Oye, Tania, ¿te parece si nos recuerdas en su página web, cómo los encontramos en redes sociales?
4: Claro, mira, tenemos cuatro redes sociales y la página oficial, el Twitter es arroba aafi a. Instagram es arroba-aafi-unam, nuestro WordPress es aafiunam.wordpress.com, Facebook es diagonal unam .aafi, y la página oficial es www.ingenieria.unam.mx-aafi. ¿Quién es su community manager? Bastante, <risa> Porque hay sí, sí. mucha bastante, chamba. De sí, hecho, sí. estamos sí. divididos eh, hay una persona en cada red social y aparte uh -huh. tenemos nuestro administrador de la página web. Entonces, es un equipo muy grande en divulgación. como sí, me queda decía, claro. Somos como 13 personas nada más en divulgación, uh -huh. porque uh -huh. sí es una tarea muy amplia. Aparte de nuestro WordPress, escribimos artículos, obviamente a nivel divulgación, uh -huh. sobre diversos temas, desde astronomía hasta, hasta ingeniería. Eh, los publicamos para, bueno... Para darnos a conocer un poquito, ¿no? De lo que es eh, todo esto de las ciencias espaciales. En Instagram, bueno, pues ya sabemos las fotografías. Llaman de mucho la atención. Hemos sí, eh, sí. conseguido bastantes seguidores e interés. Eh, Twitter, pues ya saben, eh, al, al momento, ¿no? Y Facebook, esa yo consideraría que es la más importante porque ahí es donde publicamos todo. Los
1: avisos, todo, todo. todo. Oye, Rodrigo, pues ahorita escuchando lo que dice Tania, yo no sé si... Bueno, yo creo que sí. ¿Qué te parece, Tania? Que vengan... La, los chavos que hacen divulgación y que escriben algún tema este aeroespacial y que vengan aquí al programa claro igual les damos un, un tiempo uh -huh. y vengan y nos ilustren claro con por esos supuesto
4: temas, ¿no? por supuesto de todas formas les adelanto que estamos planeando hacer un podcast entonces uh -huh. igual por ahí ya van a poder escuchar algunas cápsulas mira qué bien muy
2: bien excelente algo más que quieran anunciar
4: eh, Sí, algo muy importante que es la Semana Mundial del Espacio, es el segundo año que la vamos a realizar, es okay. del 4 al 10 de octubre, 4, 5, 6, 7 y 10 de octubre. Eh, es la celebración del espacio más grande del mundo. Vamos a tener conferencias por parte de investigadores de México y de otros países e instituciones. Pláticas de nosotros como miembros y estudiantes. Y, bueno, eh, proyecciones de cine de la temática espacial. Entonces, y, y, finalmente, una visita a la Unidad de Alta Tecnología en Querétaro. Entonces, va a estar muy interesante y los invitamos a todos a que nos sigan. ¿En dónde va a ser, Tania? Va a ser en la Facultad de Ingeniería, Auditorio Sotero Prieto y Javier Barrosier.
2: Ok, uh -huh. van a estar posteando información sí. en su página. Sí, sí, muy claro. constantemente.
4: Uh -huh. Muy bien, Así es.
2: pues muchísimas gracias por venir.
4: A ustedes. A ustedes a saben que
2: el espacio está abierto y pues cualquier otra cosa nos contactan.
1: Perfecto, muchísimas. muchas gracias.
2: gracias.
1: Bueno, pues eh, también queremos invitarlos a que este jueves 11 de agosto a las 13 horas acudan al auditorio Raúl J. Marzal. Esto está en la planta baja del edificio de la Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería. A que escuchen a el doctor Mark Madhu. Él es un connotado científico de la Universidad de California, líder del Grupo de Investigación Internacional en el área de micro y nanodispositivos basados en carbono. Ojalá que, que puedan acompañarnos. Esto, repito, va a ser el jueves 11 de agosto a las 13 horas en el Auditorio Raúl J. Marzal. Por supuesto, la entrada es libre y esta conferencia la organiza la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.
2: Muy bien, está sí, sí interesante, ¿eh? sí, muy, muy interesante, muy interesante el, el tema. Y bueno, ya tenemos a nuestra segunda invitada del programa. Estamos muy contentos de recibir a la maestra Livier Baez Rivas. Y nos va a hablar de un sistema para despertar conductores que, bueno, ya leí un poco de él, se, se, se ve muy interesante. ¿Cómo estás, Lili?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Rodrigo. Buen día, Alejandra. Buen día a todo el auditorio y a todos los muchachos que nos están escuchando. este Y bueno, el día de hoy venimos a hablarles acerca de este sistema.
2: Sí, bueno, es eh, la, la profesora Olivier pertenece al área de biomédica Ajá. y su línea de investigación, pues, se ha centrado en eso y, y este sistema, pues, tiene grandes aplicaciones y además muy inmediate pues, incluso para salvar vidas.
6: Exactamente. Mira, eh, Rodrigo, el sistema es netamente eh, instrumentación justamente sobre el conductor se basa en tres señales la identificación de tres señales biológicas, que es señal mioeléctrica que es señal muscular, pulso cardíaco y temperatura corporal ¿qué es lo que hacemos? bueno el sistema biológico, todos nosotros tenemos ciertas reacciones eh, dependiendo del estado en el que estamos en este caso el estado que estamos censando o que queremos censar es el estado de vigilia como estamos uh -huh. nosotros en este momento claro. atentos, despiertos, etc. Cuando empezamos a perder ese estado, justamente, eh, muy particularmente eh, si queremos dormirnos, tenemos que pasar por un estado transitorio que es la somnolencia. Nos empieza a dar un poco de sueño, empezamos a relajarnos y posteriormente a este estado se presenta el sueño. Entonces tenemos la oportunidad de observar cuándo se está perdiendo la vigilia en la persona este segundos antes de que se presente el sueño. ¿Por qué? Porque si ya detectamos el sueño, es decir, que ya la persona cerró los párpados, este, ya es muy difícil poderlo despertar. Aparte de que es Puede muy ser peligroso. peligroso. Exactamente. Sí. Sí. O, a una especificación. Eh, nosotros en estado de conciencia latimos aproximadamente entre 60 y 90 latidos por minuto. Cuando estamos en el estado de sueño o entramos a en las primeras fases del sueño, tenemos 30 latidos por minuto aproximadamente. Uh -huh. Eso quiere decir que disminuye nuestra actividad, nos relajamos y resulta que los queremos despertar cuando latimos 30 latidos por minuto y pues obviamente la persona se va a espantar y podemos generar incluso hasta un paro. Sí, eso es peligroso. Muy, muy peligroso. Entonces, la ventaja de este sistema es que detecta cuando pierdes el estado de vigilia, ¿verdad? Y va sobre el conductor, no va sobre el automóvil. ¿Por qué? Porque el automóvil, eh, hay, hay ciertas técnicas y hay ciertas herramientas que detectan cuando el. La técnica de conducción se está perdiendo, por ejemplo, no sé si a ustedes han conducido en carreteras federales que ya tienen unos como uh -huh. gorditos, ¿no? Eso hace que los conductores cuando se, se, se duermen, este se despiertan ah. por la vibración, ¿verdad? Sí. Pero eso va a la técnica de conducción y justamente al automóvil ahora sabemos que hay automóviles que ya tienen eh, sistemas integrados, pero esos son las versiones Carísimas.
4: de lujo, verdad, uh
6: -huh. y no todos tenemos la posibilidad claro. de, de tener el acceso a eso. ¿Qué pasa si yo tengo un sur o qué pasa si ah. yo tengo uno más eco mucho más económico, no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué no acaso no me quedo dormido? Uh -huh. Sabemos que eh, finalmente el responsable de la conducción y del automóvil es el conductor mismo el responsable jurídico entonces por qué no censarlo desde, desde él además este cuando el conductor toma una decisión y se transmite al sistema del automóvil pasa alrededor de cinco o seis segundos entonces tenemos que, eh, que prevenir y tomar en consideración esos como ventaja de esos segundos verdad claro.
1: Libby ¿cómo es Físicamente el sistema, ya nos dijiste que no se pone en el auto,
6: va en el, va en el, conductor. Va en el conductor, ¿en dónde? Bueno, ahorita este, los sensores van sobre el conductor, las señales mioeléctricas van en la espalda, el pulso cardíaco y la temperatura se sensa en un dedo justamente, uh -huh. pero estamos pensando, y bueno, ya la, la, el dispositivo aproximadamente mide 20 centímetros, por eso ya es portátil, ya tiene una batería interna, entonces ya lo podemos llevar al automóvil. Ahorita lo que estamos trabajando es en la miniaturización de esto, uh -huh. eh, la filosofía es que lleguemos a tener una especie de pulsera, una especie de cinturón, en donde ya el conductor este no impida los movimientos naturales de la conducción, claro. ¿verdad?,
2: ¿Qué es lo que se mide respecto a la temperatura? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando estamos en este estado de somnolencia?
6: Eh, empieza a haber una relación de no más de 15 unidades entre la temperatura ambiente y la temperatura eh, corporal. Eso quiere decir que entramos en un estado de confort. Este, okay. Independientemente si hace mucho frío o mucho calor, si tú tienes la reducción de esas cuando menos 15 unidades de temperatura, tú empiezas a estar a gusto, te empiezas a relajar <risa> Relaja. y empiezas a, a quedarte dormido, uh -huh. por supuesto. Okay. <risa> Libby, ¿por qué surge la necesidad de hacer un sistema para despertar a conductores. Bueno, este, eh, les quiero comentar al público que una servidora eh, vive muy lejos. ¿no? De su, su casa está en el Estado de México y trabaja hasta CEU, justamente. Entonces son pues dos horas y media mínima de si ida y de regreso. Exacto, si bien me va. Como el viernes, cinco horas. ¿ah? <ríe> el día viernes, cinco horas. Entonces, este, pues es muy, muy cansado. Y aunque uno esté realmente dispuesto a atravesarse la Ciudad de claro. México y todo lo demás, llegan periodos eh, de estrés. Déjenme claro. comentarles que el estrés es un, una reacción fisiológica totalmente natural, sin embargo, el problema no es el estrés, es el disestrés. El estrés es cuando pasan aproximadamente 20 a 30 minutos en, después de una experiencia estresante y entonces es, uh, entras en estrés y te relajas justamente. Uh -huh. Es cuando vienen estos problemas de sueño, estos problemas de que pasas eh, a somnolencia y de sueño. ¿Por uh -huh. Porque el, el ser humano utilizó todos sus recursos en esa experiencia estresante. Atento, acto alerta. alerta. Vamos a suponer que tuvimos una marcha en reforma y estuvimos conduciendo a 20 centímetros de nuestro amigo como conductor de enfrente y de, la, de al lado, y entonces sí. este, todo eso es estresante. Eventualmente, a los 20 minutos, va a presentarse un estado de disestrés, te relajas y puedes entrar en estado de sueño. Entonces, uh -huh. eh, una servidora constantemente tiene esa situación. Entonces, lo, lo, lo normal o lo viable sería identificar cuándo es que están presentándose también estos estados de estrés. ¿verdad? Y a nivel federal o a nivel estatal, poder identificar esas zonas que nos están causando estrés a los conductores. claro sí,
2: ¿Qué hace el sistema o este dispositivo cuando detecta que el usuario está en este estado? Que ¿Hay una alarma? ¿Cómo lo despierta cómo evita...?
6: Ahorita, por el momento, Rodrigo, todavía es un LED, un pequeño fuquito en donde nos dice sí. el usuario o el conductor está este, perdiendo el estado de conciencia y está entrando a somnolencia. ¿no? Eh, sin embargo, estamos evaluando las posibilidades del sistema de realimentación. ¿Por qué? Porque no puede ser un elemento que le cause daño al usuario. Entonces, algunos, un toque, algunas. ¿no? <risa> Exacto, <risa> <risa> un toque, no voy a eso? <risa> O que evite o, mo o modifique la técnica de conducción, ¿no? Entonces, claro, claro. estamos observando que puede ser música, que puede ser, eh, pues, oxigenar la cabina o el carro, etcétera, uh -huh. etcétera. Con la mejor opción todavía la estamos evaluando uh -huh. para poder realimentar al usuario y sacarlo de este estado. Entonces, este... Sobre todo que no le haga daño, ni que interfiera con su quehacer natural de, de la conducción. Uh -huh.
2: Pero digamos, ese LED ya es la señal que mandaría ya el señal. sistema. Y ya con eso, O sea, lo difícil ya está hecho.
6: Lo difícil ya está hecho. Ya podemos enviar una señal, por ejemplo, a nuestro celular que diga, eh, te estás quedando dormido. O al mismo automóvil, que nos, que nos conectemos a la computadora sí. y que el automóvil tenga la alarma y o... A su vez, que avise a los otros conductores que están alrededor. ¿Sabes
1: no? que Libby? De, de momento se me ocurrió que a lo mejor una, una, una señal que podría recibir el conductor es que el, el volante vibrara un poco. Mm, ¿sí? pudiera claro. ser, Y eso no está así tan invasivo de que, ay, te pueda ocasionar un paro o que puedas dar como un volantazo. Se me ocurre que a lo mejor pudiera ser. Pudiera ser. O que el teléfono vibre, pero si no traes el teléfono físicamente cerca de ti, como los ¿cómo lo percibes, cómo lo sientes, no? Exacto.
6: Fíjate que hay algunos los autotransportistas como el transporte público ya han desarrollado técnicas un poco eh, naturales ante esto. No sé si ustedes han subido a una combi o a una micro en donde sí. eh, trae música este, pues, de charangas movidas y todo sí, esto, movidas. Muy movidas. Muy Entonces, justamente hemos detectado que lo que hace es que eh, esta música entra en, en choque, al estado de vigilia y al estado de somnolencia y entonces los despierta. Uh -huh. Entonces a lo mejor por ahí iría el, 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 sí. alguna tipo de realimentación, pero esta uh -huh. opción de sí, vibración en el, en el volante o una eh, combinación, eh, o una ¿no? combinación uh -huh. sería muy muy bueno, sí, Algo que les puedo adelantar es que eh, cuando estás quedando dormido en estado de somnolencia y a su vez el estado de sueño, este el único sentido que queda todavía al 100% es el, es el, Del el oído. oído. Okay. Mm, Entonces mira. sería una muy buena opción Sí, claro, claro. Oye Libby, eh,
1: dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM uh -huh. Donde tú te desarrollas actualmente Tienen estos proyectos Pero uh -huh. también tienen otro importante Con, con mascotas Háblanos un poquito de eso.
6: Bueno, en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, justamente estamos desarrollando, entre otros elementos, prótesis y órtesis y otros elementos, también estamos trabajando eh, con otras especies, debido a que nos, ya nos dimos cuenta que también ellos tienen necesidades, necesidades de identificación de estrés, identificación de signos vitales, pos y previo a las operaciones, y en algunas otras actividades que realizan, por supuesto, uh -huh. como eh, ahorita estamos trabajando con especies como perros, gatos y aves, debido a que los instrumentos que actualmente se utilizan para poder obtener sus señales son como los del ser humano, y entonces simplemente no es posible ponerles un oxímetro uh -huh. eh, que es para humanos a animales claro. que ni siquiera tienen ¿Qué, dedos, ¿Qué tienen, claro, o, ¿no? o en el caso de las aves, <risa> tienen <risa> alas, entonces... este hay que ir adaptando también la tecnología uh -huh. para sus necesidades. Son es usuarios especiales, simplemente tienen pelo, tienen plumas Pluma es... y, hay, y, y por supuesto que tienen también reacciones. Uh -huh. Y pues en este caso eh, hay que trabajar por y para ellos también. ¿no? Y uh -huh. en ese
1: sentido, ¿qué están haciendo actualmente?
6: Actualmente ya se tiene un sistema de identificación de pulsos cardíacos no invasivo que nos permite identificar justamente la frecuencia cardíaca del animal. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién lo desarrolló? Pues ahorita este, en el Departamento de Ingeniería y Sistemas Biomédicos, particularmente un grupo de alumnos y una servidora. ¿Alumnos uh -huh. de qué semestre, en ya hacen este tipo de, de sistemas? Eh, alumnos de Ingeniería Mecatrónica. ¿En qué semestre? Noveno semestre. Y se
2: y se piensan, digamos, titular con ellos, son trabajos de tesis o fue un proyecto de la asignatura? Fue un
6: proyecto de la asignatura de sistemas electrónicos lineales. Okay. Este, sin embargo, estoy tratando de convencerlos que lo continúen porque claro. sí es muy necesario. y es trabajo, ¿no? Exactamente. De hecho, por ahí hay una propuesta de comercialización del sistema, cosa que a todo el mundo claro. nos vendría bien, especialmente claro. a los alumnos. Este, pero seguir también con esta línea de investigación con esta línea de trabajo
1: seguramente la facultad de veterinaria estaría fascinada de tener un, un sistema como este para poderlo aplicar a caballos
4: uh -huh, a vacas
1: uh -huh. etcétera claro. estamos para servirles justamente qué maravilla qué maravilla Libi uh -huh. eh, ¿Cómo percibes ahora que, que, que has regresado a la Facultad de Ingeniería este, este semestre? ¿Cómo pinta?
6: Muy bonito. El día de ayer tuve mi primer clase con mis muchachos de sistemas electrónicos lineales. este La cara, la emoción de mis muchachos siempre es eh, muy motivante, no nada más para ellos, sino para mí poder empezar con toda la energía, poderles este, presentar diversos proyectos reales en donde pueden empezar a incidir eh, en, su, en resolver problemas de su sociedad uh -huh. este y, por supuesto, mis muchachos de Sistemas biomédicos este, Pues dando todo Para poder este, ayudar a la sociedad ah. Aplicados ya justamente A la medicina, ¿no? la ingeniería ¿En qué semestre eh, impartes? Eh. Eh, imparto noveno semestre a Ingenieros Mecatrónicos, la asignatura de Sistemas Electrónicos Lineales, pero también imparto la primera asignatura de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, que es Introducción uh -huh. a Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Y ahorita vamos a estar en proceso de, de trabajo con el Seminario de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Mm, ¿Cuándo uh -huh. es el seminario? Empieza el 18 de agosto. Uy, ya. Ya casi. Y, y sí es un requisito gusta. de admisión justamente para la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Recordemos que es una carrera de ingreso indirecto y una de las formas de cómo orientar este a los estudiantes que quieren entrar a esta carrera es a través del seminario.
1: Y Libby, ¿qué es el ingreso indirecto? nos puedes este, explicar?
6: Eh, Sí, claro. La carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos no se puede ingresar a través de examen de selección o a través de pase directo, sino que tiene una modalidad especial. Tú tienes que entrar a las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería eh, Mecánica, Ingeniería en Computación o Eléctrica Electrónica de la Facultad de Ingeniería. Cursar todo un semestre allí y eventualmente hacer tu proceso de ingreso a la carrera de Ingeniería ¿Qué incluye en Sistemas Biomédicos. asistir a este seminario? Exactamente. No es fácil tomar la decisión de ser un ingeniero un poco más difícil ser es ser un ingeniero en sistemas biomédicos por eso es sí, importante eh, brindarles información para que la toma de decisión de la, del ingreso a la carrera sea la mejor sí. es
2: es este la segunda generación entonces no que ya entra
6: ya tenemos dos generaciones una okay. en quinto semestre cursando el quinto semestre y la otra en tercer semestre y esta y sería es la, tercera, la tercera entonces uh -huh. okay así que los invitamos a participar por supuesto es en el Auditorio Sotero Prieto, el 18 de agosto inicia las sesiones del seminario.
2: ¿E ¿Ellos tienen que haber decidido des previamente, desde antes, entrar o ahorita un estudiante de estas carreras afines que nos platicabas puede decidirse por, por esta por ingresar.
6: opción? Sí, este, se les dio una plática de, de inicio justamente, pero cualquiera de estas cuatro carreras puede este iniciar el proceso a través del seminario. Y, okay. e instruirse y saber si ellos mismos tienen el perfil para poder ingresar a esta carrera.
2: Claro. Uh -huh. Pues ya, ¿algo algo más que nos quieras platicar?
6: Pues sobre y... todo, eh, pues hacer la invitación, porque esta, se necesita la participación de una triple hélice este, en cuanto al desarrollo de proyectos. Eh, si alguien quiere invertir en este sistema polisonográfico para detección del estado de vigilia alerta en conductores o en el de animales, estamos abiertos, llámese a empresas y por supuesto a gobierno que nos quieran apoyar al desarrollo de estos proyectos.
2: Claro. ¿verdad? pues queda ahí. Pues muchísimas gracias, por, gracias por haber venido, por platicarnos estos temas tan interesantes. Gracias.
3: Muchas gracias. La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de la División de Educación Continua y a Distancia. Visita nuestra página para más información. www.mineria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Bien, pues ya estamos de regreso en Ingeniería
1: en Marcha y ahora me da muchísimo gusto presentar a todos ustedes a Esteban Morales. Él es integrante de la selección de básquetbol de la Facultad de Ingeniería. Y también estudiante de la misma escuela. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido.
7: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenido, Esteban. Un gusto estar aquí.
1: Al contrario. Oye, Esteban, platícanos un poquito qué carrera cursas y en qué semestre estás.
7: Bueno, actualmente me encuentro haciendo la tesis. Ya terminé no. la carrera de Ingeniería Mecánica. este Terminé el año pasado mis materias, pero ahorita estoy con la de la tesis.
1: Oh, mira qué Bien. ¿Y puedes platicarnos un poquito cuál es el tema de
7: tu tesis? El tema de mi tesis es un proyecto conjunto con una empresa que se llama Politubos de México y con Conacyt. Estamos desarrollando un, eh, un concreto polimérico. Mm. Este es una, Para los que no sepan es una resina poliéster con cargas pétreas para sustituir este pues algunas partes de aceros o concretos pero con diferentes propiedades al concreto normal.
5: Okay.
1: Oye, qué interesante. Yo sí, creo que vas a regresar claro. a otro programa, Esteban. Nada sí, más para sí, hablarnos claro de, sí, de, 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 la de la tesis. Con todo gusto. Bueno, ahora hablemos un poquito de eh, tu participación en actividades deportivas dentro de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo ingresas a la selección de básquetbol
7: bueno, pues en principio mis primeros dos años en la facultad no, no ingresé al equipo de básquetbol porque la competencia para entrar este, a este conjunto es, es bastante difícil, pero pues te tienes que ganar un lugar, este, hay mucha competencia, como la, saben que la matrícula de estudiantes de ingeniería en su mayoría es hombres, Sí, sí. y pues el nivel de competitividad es muy alto, entonces hasta mi segundo año este, pude entrar al equipo, a formar parte del equipo.
2: ¿Estuviste intentando desde que ingresaste a la facultad Sí, sí, sí. Y este, lo
7: bueno, nuestro coach, eh, en este caso César, este, pues nos tiene como en un periodo de prueba para ver cuáles de los nuevos elementos que ingresan son los, los que mejor resultados podrían dar. Okay. Y dependiendo de las posiciones que juegues, pues también hay saturación en esas posiciones. Cuando yo entré, pues había muchos que jugaban mi posición, entonces tuve que esperar para poder entrar.
2: ¿Qué juegas? ¿Qué posición juegas?
7: Eh, normalmente juego la posición de alero. Este, o sea, me gusta mucho tirar y colar con el balón. Pero, pues, puedo jugar cualquier posición por la estatura que tengo. ¿Cuánto okay. mides? Mido un
1: 85. Mira. Oye, Esteban, ¿cuáles son las eh, habilidades o las pruebas, quise decir, las pruebas que les hizo el coach para que puedas ingresar a, a la selección?
7: Eh, pues, en un principio, pues, pues es... ...un poco de habilidad con el balón... ...de manejo de balón... ...de resistencia física... ...de salto... De, ...pues todos los componentes... ...para tener un buen desempeño... ...y también en lo mental... ...trabaja mucho en la parte mental... De, ...de los jugadores... ...para hacer un conjunto muy fuerte... ...no solo en lo físico... ...sino en lo mental.
2: ¿Cuántos integrantes... ...tiene el equipo de básquet... ...de ingeniería?
7: Pues actualmente... ...la, la plantilla... ...creo que éramos como 28 jugadores... Pero en los interfacultados solo te dan permiso de registrar, creo que, 12 jugadores por encuentro. Okay. Entonces, ahí, por lo mismo de que somos muchos, pues uh -huh. nos tiene que ir rolando dependiendo de los juegos.
2: Ok. Y bueno, vamos a comentarles que está invitado, Esteban, porque la selección de básquet eh, resultó ganadora del concurso, del torneo interfacultades. Sí, así ¿Vale? es. Son es. campeones actuales.
7: Sí, somos bicampeones de, de este... De este certamen y estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Este, en los tres años que, que participé, nos fuimos con dos primeros lugares y un segundo lugar.
1: Mm, mira qué bien.
7: Mm.
1: ¿A quién bueno. le ganaron?
7: Eh, esta vez eh, derrotamos a Economía. En un partido bastante cerrado, ganamos por tres puntos, cuatro Ay, no puntos, eventos. me parece.
1: Sí, estuvo cerrado.
7: Sí, creo que, si no me recuerdo, fueron 61-65 para nosotros. Entonces, fue bastante, bastante. bastante duro.
1: Platícale al público, ¿qué quiere decir que seas ganador del torneo Interfacultades?
7: Pues, en lo personal es un gran orgullo eh, representar a tu, a tu facultad a, y, pues, demostrar, ¿no?, que, que puedes ligar los estudios con ser deportista y no nada más en básquetbol, sino en todas las disciplinas que tenemos, o sea, es muy importante conjuntar estos dos, estos dos ámbitos en tu vida.
1: Pero además, Esteban, corrígeme si estoy mal, entiendo que para que cualquier estudiante de cualquier facultad de la UNAM participe eh, dentro de una selección, tiene que tener un buen promedio.
7: Sí, así es. Eh, no te permiten jugar si tienes un promedio menor a... Eh, me parece que es 8-5 uh -huh. y también un avance académico, o sea, para poder jugar, digamos, si metes cinco materias en el semestre, tienes que haber pasado tres. Tres de cinco. Por tres de momentos, cinco, ¿no? por lo menos, ajá, uh -huh. y tener un buen promedio para para poder jugar, representar a tu facultad.
1: O sea que también es complicado. Sí, no está fácil. Sí, ah. y
7: con el sistema de inscripciones que tiene la facultad, pues es Aparte. aún más difícil.
1: En ese sentido, ¿cómo te sientes de, de haber sido un buen deportista en su momento? Y también cuando eras estudiante, porque hay que recordarle al público que nos está escuchando, que Esteban Morales está haciendo actualmente su tesis de mecánica. Uh -huh. Entonces... Terminaste tu, tu faceta de estudiante, pero ¿cómo la combinaste con tu faceta de, de, de deportista?
7: Pues, eh, a mí sí me resultó bastante difícil porque también le aumentamos la lejanía de, de donde de donde vivo. ¿Dónde Entonces, vives, Esteban? Yo vivo cerca del CCH Oriente, de, del, del UNAM, que también fui parte de esa institución, uh -huh. entonces los trayectos son muy largos, el transporte es muy pesado, aparte los entrenamientos son de dos horas uh -huh. eh, las materias, todas las que tienes que cursar o sea, prácticamente vives en la universidad uh -huh. y es, es, es muy difícil mantenerte así, pero hay personas que sí lo pueden que sí lo pueden juntar, no a muchos se les dificulta y dejan el deporte o dejan la escuela pero no solo hay casos como el mío, sino hay deportistas que aparte de representar a su facultad representan a la UNAM. O sea, es, es doble esfuerzo, sí. ¿no?
2: Claro.
1: Pero, claro. Lo,
7: lo hiciste. Sí. Y lo disfrutaste. Sí, sí, sí. Es algo muy muy divertido para que complementa tu vida. Pero además
1: te complementa, ¿no, sí. Esteban? Porque vas a tus clases a la Facultad de Ingeniería, te concentras en tus materias, haces tus proyectos, pero también vas y te ejercitas, ejercitas tu cuerpo, conoces a otras personas. Yo tengo la impresión de que un deportista es una persona como muy... Muy relajado, muy sonriente, como buena vibra. No sé qué puedas comentar al respecto.
7: Sí, de hecho, eh, pues cuando estamos en, entrenando en los partidos, pues hay de todas las carreras, ¿no? O sea, también abre tu mente a, a todas las personas que puedes conocer. Y cuando enfrentas a, a otras facultades, pues también aprendes un poco de, de su estilo de vida uh -huh. en la facultad. Y pues también es entiendes que no solo hay ingeniería, ¿no? Claro. O sea, todas las carreras te te sirven de de mucho y conoces, conoces a mucha gente en, en el básquet, conoces a muchísima, muchísima gente y sí, la mayoría son muy divertidos, son muy relajados, uh -huh. se divierten todo el tiempo, todo el tiempo es estar en un ambiente muy sano y es, es algo muy especial para mí.
2: Oye, ¿de qué semestres más o menos participan? ¿Está muy amplio el, o solo, digamos, la ¿Tienen así un equipo de los más grandes o cómo, cómo funciona con el coach, el acomodo?
7: Eh, pues, como les comentaba, en un principio, o sea, cuando entre, cuando eres de nuevo ingreso, este pues tienes que enfrentarte a los que ya son de noveno, décimo, octavo, o sea, los más veteranos. Y, pues, él trata de mantener una base de veteranos y conforme avanzando los, los partidos va introduciendo un poco a los, a los novatos y a los que van en medio uh -huh. para que ellos pues al final de cuentas como en mi caso yo ya terminé pues los que siguen la generación que sigue tiene que también aprender pues a, a, a tratar a los nuevos también con respeto y viceversa no claro, o sea, claro. les hacen novatadas este no nosotros no. ya no pero porque... ahí <risa> esa risita que quiere decir este bueno es que <risa> los hombres somos más pesados y pues a veces había pues, ciertas inconformidades no porque mm. pues, aunque es como una tradición pero eh, algunos se quejaban, claro. entonces no, entonces para evitar problemas, pues mejor no. Las, las niñas sí, sí hacen novatadas, sí, sí, así todavía mantienen eso, pero estaría bien retomar esa, esa <risa> parte de <las risa> ese punto. Eso, sí.
1: Oye Esteban, y por ejemplo ahorita que tú ya saliste, que digamos, ya no eres estudiante, eres tesista. Uh -huh. ¿Todavía puedes pertenecer a, a la selección de básquetbol de la facultad o ya no?
7: Pues, esencialmente, el, el semestre que terminé se abrió una pauta para los tesistas y los de servicio social que podían jugar. Uh -huh. eh, pero ahorita, como yo ya estoy a punto de, de culminar la tesis, ya no alcanzaría a jugar otro torneo más. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. Sí, ya no, no, ya fue mi despedida del de, oh, de mi... equipo. Pero, ¿Pero qué gran de despedida. Sí, campeón? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, muy feliz, sí. Esa
1: pues nos da mucho gusto Esteban eh, Morales Que hayas venido al programa Y que nos hayas compartido su experiencia Pero además te recuerdo que ya estás comprometido A venir a platicar sobre el tema de tu tesis Que es sí. el concreto polimérico Polimérico Y que regresas y que nos digas cómo va
7: Sí, ¿Te claro parece? que sí, sí De acuerdo Fue Mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias Muchas gracias por haber venido a, al programa Y nos vamos a ver
3: muy pronto entonces
7: Claro que sí Muchas gracias, gracias. Felicidades Gracias
3: La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de la División de Educación Continua y a Distancia. Visita nuestra página para más información www.mineria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y tenemos a nuestro invitado en esta temporada de verano, y nuestro invitado usual, el maestro Oscar Herrera. Oscar, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Ale? Amigos, Radio Escuchas, de Ingeniería en Marcha. Muy buenas tardes. Como hoy es una costumbre, el verano es sinónimo de buena música. Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Así es, estamos en plena temporada de verano 2016.
8: Pues sí, eh, para este fin de semana tendremos la presentación de nuestro séptimo programa, lo presentaremos este sábado 13 a las 8 de la noche y este domingo 14 de agosto a las 12 del día en la sala de Zagualcoyotl. Tendremos un programa integrado por música totalmente francesa, música de compositores franceses este fin de semana en la sala de Zagualcoyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería, el pianista Jean Tibodet y el maestro Carlos Miguel Prieto.
2: Muy bien, ¿podrías platicarnos un poco, detallar un poco de lo que se va a abarcar en este programa? Claro que sí. Este
8: concierto, este séptimo programa de la temporada de verano, comienza con una obra del compositor Henri Dutillet, una obra que se llama Metábolas. Debo comentarles, amigos Radio Escuchas, que siempre la música del siglo XX o la música contemporánea, siempre a muchas personas del público les causa cierto temor. Muchas veces prefieren no ir al concierto por no escuchar estas obras nuevas. Yo Siempre cuando presentamos obras de este tipo, debo recordarles que hace 200 años, cuando Beethoven presentaba sus obras, que eran en su momento obras nuevas, obras modernistas, obras revolucionarias, le decían que estaba loco. Le decían que no iba a llevar muy, llegar muy lejos. La crítica despedazaba a Beethoven. Pero bueno, 200 años después, todo el mundo coincide en que Beethoven era un genio y su música es maravillosa. Entonces, yo les recuerdo a los radioescuchas y al público en general, que siempre que tengamos la inclusión de obras nuevas, obras contemporáneas con la Orquesta Sinfónica de Minera y en general de cualquier orquesta, pues no le hagan el feo. Acérquense... ...conozcan estas obras... Claro. ...posiblemente estas obras en el futuro... ...serán consideradas como obras maestras de la humanidad... ...porque solamente el tiempo podrá decidirlo... ...entonces no se queden con las ganas... ...vengan y conozcan estas obras...
2: ...además qué mejor forma de conocerlas que en vivo...
8: ...por supuesto... ...déjenme comentarles que hace tres años... ...tuvimos eh, la interpretación de una obra... ...para violonchelo y orquesta... ...de Henri Dutillet ...y fue una obra maravillosa, fue una obra increíble... ...novedosa, revolucionaria... ...pero una obra increíble... ...y por esa razón... ...ahora que estamos celebrando el centenario de Henri Dutillet, ...decidimos incluir esta obra que se llama Metábolas... ...bueno, de hecho, Henri Dutillet eh, ...falleció hace tres años, él vivió 97 años... ...y esta obra que se llama Metábolas... Eh, ...es una obra muy interesante... ...en palabras del propio Dutillet, eh, ...una metábola... Eh, es una formación retórica en la que los elementos de una frase o de una oración van transformando su significado. Permítame explicarles. Si les dijera esto, uno trabaja para vivir, mas no vive para trabajar. Esta sencilla frase es lo que conocemos como una metábola. Y Henri Dutillet plasmó esto en música. Presenta motivos, temas que se van transformando a lo largo de la vida de esta interpretación a lo largo de esta composición. Es una obra maravillosa. Reitero, acompáñenos para que la conozcan en vivo. Posteriormente, el programa incluirá la interpretación del quinto concierto para piano de otro compositor francés, Camille Sensan. -Sain. Déjenme comentarles, amigos Radio Escuchas, que Camille Sensan -Sain comenzó su carrera de pianista a los 11 años. Era un niño prodigio. Con el paso del tiempo se convirtió también en un grandioso y maravilloso compositor, y es autor de muchas obras que seguramente deben tener en la mente. El Carnaval de los Animales, La Danza Macabra, La Sinfonía con órgano, La Ópera Sansón y Dalila. Y, por supuesto, siendo pianista, escribió varios conciertos para piano. De hecho, escribió cinco conciertos para piano. El último es el que int interpretaremos este fin de semana y se conoce como el Concierto para Piano Egipcio. ¿Por qué? Resulta que en alguno de sus viajes vacacionales, Camil Senzán -Sain viajó por todos los territorios del norte de África, sobre todo de Egipto. Y ahí se enamoró pues, de toda esa maravillosa cultura, ¿no? eh, la comida, los paisajes y sobre todo la música. Eh, Camille Senzán -Sain relata que cuando estaba viajando en bote por el Nilo, escuchó a un barquero interpretar una canción de amor Nibia, y de hecho, eh, bueno, Nibia es una región entre Egipto y Sudán, do, por donde pasa el Nilo, y de hecho Camille eh, Sensan tomó esta canción de amor para su segundo movimiento del concierto para piano. Mm. Es una obra maravillosa. Además, permítanme comentarles que vendrá un pianista muy famoso, eh, Jean-Yves Thibaudet, especialista precisamente en música de sensan, -Sain, y también es especialista en interpretación de este quinto concierto para piano de Camille Zanzan. -Sain. O sea que, bueno, tenemos un platillo muy interesante para este fin de semana.
1: Oye, Oscar, ¿nos traes boletos?
8: Por supuesto. Me gustaría comentarles que los primeros dos radioescuchas que nos llamen tendrán pases dobles para el concierto de este domingo a las 12 del día. Y para el sábado, ahorita voy a hacer alguna pregunta para que los amigos de las redes sociales puedan contestarla y tener boletos para el próximo sábado.
1: También uh -huh. sabes que, Oscar, respecto a los boletos, es importante decirle a la gente que, que esté realmente interesada en acudir, que sean las personas que llamen para que puedan disfrutar de, de la música que se interpretará este fin de semana en la sala Nesa y que es necesario que lleguen una hora antes de, del concierto, si ganan boletos para asistir al domingo, que lleguen a las 11 de la mañana para que puedan buscarte con tranquilidad en la mesa de relaciones públicas y les puedas hacer entrega de los boletos. Y si es eh, ocasión de que el ganador va para el sábado, tiene que presentarse a las 7 de la noche igual contigo en la mesa de relaciones.
8: Así es, buscarme ahí en, la, en el vestíbulo de la sala Ness y preguntar en la mesa de relaciones por mí. Bueno, les comentaba que además tendremos... En este programa de música francesa, la interpretación de una obra pues emblemática de la música de concierto me refiero a la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz. la semana anterior hablábamos de que el programa tenía música interpretada o música compuesta por obras literarias, entre ellos Shakespeare y Cervantes. Uh -huh. Para esta semana que hablemos de la sinfonía fantástica haré una referencia a Shakespeare, ciertamente eh, Berlioz no compuso la sinfonía fantástica pensando en una obra de Shakespeare. Pero William Shakespeare tuvo mucho que ver para la composición de esta sinfonía. Resulta que el joven Héctor Berlioz, a los 23, 24 años, se volvió adicto, se volvió fanático de las representaciones teatrales, de las, de las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál fue la razón? Berlioz no sabía inglés. En su momento, estuvo de gira en París una compañía inglesa que representaba las tragedias de Shakespeare. Berlioz primero fue por curiosidad y después se le volvió un hábito. Todos los días iba a presenciar estos dramas de Shakespeare. Reitero, no sabía inglés, pero entonces, ¿qué fue lo que le llamó tanto la atención? Bueno, resulta que en esa compañía teatral iba una joven actriz irlandesa llamada Harriet Smithson, ella era muy famosa, y esta es la pregunta, amigos de redes sociales, ella era muy famosa interpretando un personaje de Shakespeare. La pregunta para el pase doble del sábado será para aquellos amigos de redes sociales que nos digan cuál era el personaje que volvió famosa a Harriet Smithson, ese personaje de Shakespeare que volvió famosa a Harriet Smithson. Perfecto. Bueno, Berlioz quedó total y perdida y locamente enamorado
1: ya salió, de okay. Harriet Smithson. Ya salió.
8: Entonces, por eso Berlioz iba todos ¿Seguro? los días a ver las representaciones de Shakespeare. Berlioz se enamoró de ella y a todo el mundo le decía que estaba loco por ella y que se iba a casar con ella. Se lo dijo a todo el mundo, excepto a Harriet.
1: Pequeño
6: detalle, sí, sí, sí. no puede ser, Oscar.
8: Cuando Harriet se enteró, fue porque Berlioz le había compuesto ya una sinfonía. ¡Guau! Wow. A los 27 años, Berlioz terminó esta sinfonía maravillosa, esa sinfonía fantástica, que de una u otra manera es una autobiografía del propio Berlioz. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esa sinfonía tiene un carácter programático. Es decir, en los cinco movimientos que integran la obra, Berlioz, de manera muy precisa, da indicaciones de la idea del programa muy concreto que está plasmando con su música. La introducción, que escribe el propio Berlioz, eh, dice que un joven compositor al que no le va muy bien, decide envenenarse con una dosis de opio. Pero la dosis de opio no fue letal. Simplemente le produjo un profundo sueño en el cual tuvo visiones y fantasías que le motivaron a componer esta sinfonía. Esta sinfonía también es muy importante porque... Representa la aparición en la música de lo que se conoce como un leitmotiv, es decir, un motivo o un tema característico que se asocia a una persona o a una situación. Posteriormente, a finales del siglo XIX, Richard Wagner explotaría todas las posibilidades del leitmotiv. Actualmente en las películas, cuando vemos, por ejemplo, que aparece el villano, se escucha la música característica del claro, villano, o claro, cuando claro. aparece el héroe, se escucha la música característica del héroe. Bueno, eso es un leitmotiv. Y la primera vez que aparece en la música, precisamente es a través de esta sinfonía fantástica. Berlioz le llamaba la idea fija. Un tema que identificaba precisamente a la amada que conoció o que tuvo en esas visiones. En la sinfonía, eh, Berlioz describe como la lleva a bailar un vals. El segundo movimiento de la sinfonía es un vals. Y como las cosas no se dieron muy bien entre ellos, este joven músico que tuvo las visiones de la sinfonía decidió asesinar a su amada porque no le correspondía. En el cuarto movimiento, Berlioz describe cómo este joven músico es llevado al cadalso, es decir, el lugar donde sería ejecutado. Y en el quinto movimiento, representa un panorama terrible con visiones aterradoras una aquelarre donde brujas y fantasmas y demonios lo van a castigar por haber ejecutado a su amada. Decíamos que esta sinfonía es autobiográfica porque, en cierta forma, la relación amorosa entre Berlioz y Harris Smithson pues, no fue muy buena. Harris se sintió presionada, por no decir que acosada, por el joven Berlioz, que de alguna manera era muy famoso, era muy influyente, tenía mucho peso. Harriet no accedía a estas peticiones amorosas, a estas declaraciones de amor de Berlioz, hasta que en algún momento Berlioz la chantajeó. ¿Qué? Berlioz le dijo, si no te casas conmigo, me mato. Sacó de su chaqueta un frasco con veneno y se lo tomó delante de Harriet.
1: ¿Cómo? De, de lo que se viene uno a enterar ¿no? oye sí, sí, sí. eso está tremendo Así es.
8: y, y Harriet ya ya con toda esa angustia y ese temor le dijo ok está bien me casaré contigo pero no te mueras y mañosamente Berlioz sacó de otra bolsa de su chaqueta sacó un frasco con el antídoto ¿Qué tal? Así, así. Bueno,
1: ¿y se casaron?
8: Sí, por supuesto, se casaron, pero evidentemente pues, era una relación enfermiza claro, por parte de Berlioz. ¿no? Claro. no No, duró mucho esta relación, se separaron, Berlioz después se volvió a casar y curiosamente, eh, ahora que estoy investigando para la plática del Infonavit, eh, descubrí que en la tumba de Berlioz, eh, es como un pequeño condominio, están enterradas las dos esposas de Berlioz no es junto con Héctor Berlioz. No es cierto. <risa> ¿Qué, <Imagínese?
1: risa> Qué barbaridad. Oscar, rápidamente, ¿dónde son las, las pláticas este, informativas?
8: Así es. Recuerden, amigos Radio Escuchas, que todos los miércoles de julio y agosto presentamos las pláticas de apreciación musical en, en el Infonavit que está en Barranco de, Barranca del Muerto. Ustedes pueden llegar y decir que van a la plática, pueden entrar inclusive al estacionamiento. La plática es a las 7 de la noche, es gratuita. y Estaremos el maestro Juan Arturo Brena y un servidor platicando muchos detalles como este que les acabo de contar respecto a las obras que va a interpretar cada fin de semana la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Nada más me quedó una duda, ¿en esta tumba tipo condominio está Henriette. ¿Harriet? O sea, sí, ella. ¿Sí? Están los está... restos de Harriet, está la
8: segunda esposa de Berlioz y finalmente Héctor Berlioz. Increíble.
1: Sí, eso está de locos, ¿no?
8: En efecto. Pero bueno, dicen que los artistas son locos y poetas hasta el fin. Sí, y bar barrió sí. ser un ejemplo, Berlioz ser sí, un claro. genio, por supuesto. ir esta sinfonía, como decía, es de las grandes obras de toda la humanidad. Entonces, amigos Radio Escuchas, no pierdan la oportunidad de escuchar esta obra el fin de semana con Orquesta
2: Sinfónica de Minería. Muchísimas gracias, Oscar, por este gran relato, los boletos y por platicarnos un poco. Se nos acabó el tiempo, Ale.
1: Sí, cara, y muchas gracias, Rodrigo. También eh, muchas gracias a Pedro Mateos en la producción, en nuestras redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los teléfonos al Departamento de Estructuras, y en los controles técnicos a Socorro Montes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos hasta el próximo
0: martes. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha.